0: Bonjour, bienvenue dans le titre à la une. Je suis Céline Kalman. La COP27 vient de démarrer en Égypte et je vous parle aujourd'hui des actions qui se multiplient chez les militants écologistes. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, va jusqu'à parler d'écoterrorisme. Nous sommes fin octobre 2022. Des milliers d'agriculteurs et de militants écologistes manifestent leur opposition à la construction d'immenses bassines agricoles à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres. Aberration écologique pour les uns, nécessité industrielle pour les autres, des affrontements très violents éclatent entre manifestants et forces de l'ordre. Gérald Darmanin lâche alors cette phrase qui fait énormément réagir.
1: Cette partie de la manifestation extrêmement violente, euh, relevée d'activistes, une quarantaine de personnes fichées à l'ultra-gauche ont été repérées dans cette manifestation, avec des modes opératoires qui relèvent, je n'ai pas peur de le dire, de l'éco-terrorisme que nous devons absolument euh, combattre. Éco-terrorisme,
0: des propos polémiques, soutenus dans la foulée par Laurent Nunez, le préfet de police de Paris. Pour lui, le terrorisme ne relève pas seulement de l'atteinte à l'intégrité physique, mais aussi de la détérioration, comme lors des manifestations anti-bassines dans les Deux-Sèvres. Y a-t-il donc aujourd'hui un terrorisme vert Ou Gérald Darmanin essaie-t-il de criminaliser la lutte écologiste comme le dénonce des activistes Le débat est vif. La députée France Insoumise Clémentine Autain, avec Philippe Corbet sur BFMTV, parle d'insultes. L'éco-terrorisme, c'est une insulte aux militants de l'écologie, et c'est aussi une insulte… – Il ne les inclut pas tous là-dedans, oui, il mais des, une, des plus extrémistes. – Il, il s'agit d'une cause défendue, là, mmh. avec une manifestation qui pour l'essentiel était bon enfant. Hein, je veux dire qui, qui, qui se tramait de façon tout à fait classique par rapport à des mobilisations de elle ce elle type. – Et c'est une, j'y reviens, et c'est une insulte aux victimes du terrorisme. Dans les émissions à la télévision, à la radio, le mot éco-terrorisme alimente les débats. Écoutez Frédéric Hermel sur RMC dans Estelle midi.
1: Hier après-midi, je voyais les images et je me disais à moi-même, avant la déclaration de, du ministre Darmanin, mais en fait, ça, c'est du terrorisme à basse intensité. C'est la réflexion. Je je me, euh, je, je, terrorisme, je, c'est fort. Imagine. Et je me disais, frère, pas les
0: mettre au même niveau que, que les gens qui ont attaqué le Bataclan, par Alors, exemple.
1: Bien sûr que non. Sauf que il euh, y a des policiers qui sont gravement blessés.
0: Éco-terrorisme. Terrorisme à basse intensité, minorité de violents chez les militants, le curseur dans les réactions, et donc à géométrie variable. Ces violences, dans tous les cas, surviennent dans un contexte où les actions des militants écologistes font la une de l'actualité depuis plusieurs semaines, avec d'autres formes d'action, bien plus pacifiques, mais qui font tout autant réagir. Il ne se passe quasiment pas un jour sans qu'une vidéo ne fasse le tour des réseaux sociaux et n'entraîne des débats sans fin. Ce 14 octobre 2022, à Londres, dans une salle de la National Gallery, une action va sidérer le monde entier. Ce jour-là, deux jeunes femmes, membres d'un collectif qui se bat pour l'arrêt des hydrocarbures, aspergent de soupe à la tomate, l'œuvre mondialement connue de Vincent Van Gogh, les tournesols, une toile, Estimée autour de 84 millions de dollars. Les deux jeunes femmes se collent ensuite une main au mur. Et l'une d'elles, Phoebe Plummer, 21 ans, prend la parole. Une voix forte et charismatique, une diction parfaite, un discours limpide. L'action a été minutieusement préparée. Qu'est-ce qui est le plus important L'art ou la vie Est-ce plus important que la nourriture Plus important que la justice Êtes-vous plus concerné par la protection d'un tableau ou la protection de la planète et des gens Le coût de la crise de la vie fait partie du prix à payer pour la crise du pétrole. Phoebe Plummer et Anna Holland dénonce par cet acte symbolique la situation de millions de familles au bord du gouffre, face à l'inflation. Les deux militantes ont été formées aux méthodes de la désobéissance civile. En ciblant un tableau célèbre, dans un musée public national, elles envoient un message profondément choquant. Leur geste, en tout cas, fait immédiatement réagir. Écoutez par exemple l'ancienne ministre de la Culture, Roselyne Bachelot,
1: c'est totalement inefficace. Comment est-ce que des gens vont être mobilisés sur le réchauffement climatique, la lutte contre le réchauffement climatique, à travers des actions qui, au contraire, leur donnent un sentiment de dépossession de ce qui est une propriété, de ce qui est à nous tous. Donc, c'est une action qui est, qui est surtout stupide.
0: Après les tournesols de Van Gogh, les actions se poursuivent, avec le même procédé. Comme en Allemagne, où des activistes lancent de la purée de pommes de terre sur le tableau Les Meules de l'impressionniste français Claude Monet. La jeune fille à la perle, célébrissime chef-d'œuvre de Vermeer, conservée dans un musée de La Haye, est aussi la cible d'activistes. Dans ce musée néerlandais, cet homme, au crâne rasé, colle son visage à la glu sur une œuvre d'art historique. La jeune fille à la perle de Vermeer. À gauche, un autre militant jette alors ce qui semble être de la sauce tomate. L'agent de sécurité semble désemparé. Les visiteurs, dont certains partagent la cause, ont du mal à soutenir le mode d'action.
1: Même si je pourrais soutenir ce qu'ils font, pour moi ce n'est pas la bonne façon de procéder. Et je ne pense pas qu'ils obtiendront un grand soutien des gens.
0: Face au péril et à l'urgence d'agir, où va s'arrêter la désobéissance civile D'autres actions sont menées ces derniers mois avec ce même objectif, toucher le plus de monde possible. Le 3 juin 2022, à Roland-Garros, sous l'œil des caméras du monde entier, une militante écologiste s'attache au filet lors de la demi finale homme. Quatre vigiles sont nécessaires pour décrocher la jeune femme qui porte un t-shirt blanc sur lequel est écrit en anglais « Il nous reste 1028 jours ». Trois jours plus tard… Sur BFM Île-de-France, Alizée assume son action et assure que ce n'est que le début.
1: J'invite tout le monde à en fait, se lever et d'entrer en résistance civile à ce moment-là, si vous êtes prêts à nous rejoindre, parce que en fait, là, il nous reste 1025 jours. En fait.
0: Selon certains défenseurs du climat, une fois ce décompte passé, il n'y aura plus de solution viable pour sauver la planète du réchauffement climatique. On pourrait encore en lister beaucoup des actions de ce genre, ces activistes qui ont occupé une aire de stationnement pour jet privé à Amsterdam, une représentation à l'Opéra de Paris perturbée, ou encore la circulation bloquée sur l'autoroute ou ici sur le pont de Sèvres près de Paris. La tension est très vite montée entre les militants et les automobilistes. On habite là, là. Ben on fait oui, quoi On vous on casse fait... la gueule pour rentrer On fait quoi Non, oui. mais si, il y a un moment, ouais. c'est violent ce que vous faites. Oui, c'est violent. Ah, vous Donc, il n'y a pas de violence. La parce la que la moi, la ma maison, elle est parfaitement isolée, etc. Donc, allez voir le gouvernement, mais n'allez pas Monsieur, voir des pauvres petits. Des pauvres Désobéissance civile, blocage sous haute tension, rassemblement violent. Ces opérations se multiplient depuis plusieurs mois. L'objectif est de provoquer un électrochoc dans l'opinion. Car le compte à rebours, qu'on le veuille ou non, est enclenché pour preuve s'il en faut encore le mois d'octobre qui a été hors norme en france notamment jusqu'à 6 degrés au-dessus des normales de saison Bonjour Léna Lazar. Bonjour. Vous êtes une des porte-paroles en France du mouvement Youth for Climate, à l'origine des grèves pour le climat en France. Vous incarnez une vision combative et politique de l'écologie, lorsque vous voyez des militants bloquer une autoroute, une route, avec derrière des automobilistes excédés parce qu'ils ont des enfants à aller chercher à la crèche ou tout simplement parce qu'ils travaillent, qu'ils veulent rentrer chez eux, ça vous inspire quoi Vous vous dites que peu importe la méthode, il n'y a plus le temps et vous avez tout essayé
1: Ce qui est sûr c'est que ça fait 50 ans qu'il y a des militants écolos qui se battent donc, pour qu'on euh, vive dans une société juste euh, et écologique et on voit bien malheureusement que euh, les moyens légaux ne, ne suffisent pas toujours même si on remporte des combats par nos simples mobilisations légales, que ce soit des recours juridiques ou, ou des manifestations. Mais euh, j'ai l'impression qu'il faut de plus en plus, en effet, désobéir aux lois. Après, il y a plein de manières d'agir. Là, on parle d'actions qui ont surtout été menées pour alerter sur le dérèglement climatique, avec une idée de faire beaucoup d'actions un peu spectaculaires et qui font parler d'elles dans le but de vraiment occuper l'espace médiatique, mais on voit bien qu'il y a d'autres actions de désobéissance civile qui ciblent euh, directement les responsables de la catastrophe écologique et j'ai l'impression que euh, d'habitude le mouvement écolo est plus sur ces modes d'action-là. Je pense qu'il est nécessaire là, de tenter par tous les moyens euh, qu'on a à disposition euh, de se faire entendre.
0: Pour vous, il faut être euh, radical pour que ça change
1: euh, Oui, il faut euh, défendre une écologie euh, radicale. Après, moi, la radicalité, des fois c'est connoté euh, comme quelque chose d'extrême. J'emploie je, le mot radicalité en considérant que c'est euh, prendre euh, le problème à, à la racine, en s'appuyant notamment sur les recherches euh, scientifiques, qu'elles soient en sciences dures ou en sciences euh, humaines et sociales, pour euh, défendre une écologie qui est à la hauteur euh, du problème. Et du coup, je pense qu'il y, y a toute une palette de modes d'action euh, possibles lorsqu'on défend une écologie radicale, euh, qui diffère par exemple de l'écologie actuelle du gouvernement, euh, qui, qui n'est pas une écologie individualiste euh, ou libérale. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour être à la hauteur des euh, enjeux, vu qu'on a un système euh, démocratique euh, et économique euh, qui ne permet pas en tout cas de changer la, la société euh, assez vite. C'est sûr que parfois, il faut il faut désobéir aux lois et il faut faire donc des actions qui paraissent plus radicales.
0: Justement, Emmanuel Macron euh, a parlé en Égypte lors de la COP 27 d'une cause juste hein, concernant toutes ces actions que vous menez. Cela ne peut jamais justifier la violence à l'égard d'autrui, a dit le chef de l'État. Est-ce que vous comprenez son point de vue
1: C'est vrai que du côté des militants écolos, on a trouvé ça... Euh, un petit peu malvenu. Le, le mouvement écolo, ça fait des dizaines d'années qu'il organise des actions justement en disant qu'une ligne rouge c'est de ne pas être violent envers des individus ou, ou des êtres vivants. Il y a eu, donc, il y a eu des, des mouvements écolo qui ont fait des nombreuses actions de sabotage. Je pense notamment dans les années 90 au, au Front de Libération de la Terre donc qui a commis entre 1000 et 2000 actions de sabotage sans jamais blesser personne. J'ai l'impression que justement, sous-entendre qu'on pourrait être dangereux ou condamner ce type d'action par l'aide de violence. À notre égard, pour l'instant, ça correspond à aucune réalité factuelle.
0: Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui a eu ce mot « éco-terrorisme », parce qu'il y a quand même eu des blessés du côté des manifestants et du côté euh, des policiers euh, lors de l'action euh, à sainte soline Qu'est-ce que ça a provoqué chez vous, ce mot « éco-terrorisme », qui est quand même un mot très fort
1: on a trouvé ça assez grave qui qualifie euh, nos actions euh, d'écoterrorisme en fait il y, y a eu deux choses à, à Sainte-Soline il euh, y a eu d'une part une, une manifestation et d'autre part une action euh, donc euh, de démantèlement de, de canalisation de la future méga bassine euh, qui a été revendiquée par les soulèvements de la terre euh, si on s'attarde euh, donc sur, sur cette action de démantèlement il s'agit donc euh, seulement de dégradation de biens matériels donc euh, je pense que là encore une fois que c'est pas déjà assez grave euh, pour le qualifier de terrorisme on s'attaque à des biens et pas à des personnes ensuite euh, lorsqu'il s'agit des questions de violence en manifestation, pareil, je pense que ce n'est pas assez grave les affrontements qu'il y a eu lors de cette manifestation pour, pour les qualifier de terrorisme et en plus les affrontements en manifestation, il y en a tout le temps. Et là, décider de le relier au, au mouvement écologiste et de qualifier ça d'éco-terrorisme, on voit très bien que c'est surtout une volonté de, de nous criminaliser et d'ouvrir la porte justement à ce qu'il y ait encore plus de répression envers les militants écolos et ça, c'est assez intolérable.
0: L'environnement reste la deuxième préoccupation des Français, mais seulement 61% des Français euh, pensent que le changement climatique est dû aux activités humaines. C'est une étude réalisée par Ipsos Soprasteria pour le journal Le Monde. Comment vous expliquez cela on est, on est loin de la réalité.
1: J'ai l'impression que, globalement, la, la population française est au courant de la gravité de la situation. Les, les Français sont euh, au courant, oui, mais, mais, vrai... mais
0: ils se disent que c'est pas de leur faute, finalement.
1: Sans parler de l'origine humaine du dérèglement climatique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, c'est compliqué pour les gens de ne pas être juste totalement angoissés et de, et de ne pas savoir comment agir. Le gouvernement est toujours dans une logique d'écologie individualiste punitive où on dit aux Français de faire attention euh, à leur consommation et de changer. Et à côté... Il voit qu'il y a une poignée d'entreprises qui polluent énormément et qu'il et qu y a des enjeux systémiques, en fait. Oui, justement, Emmanuel Macron reçoit les patrons
0: des 50 industries les plus polluantes du pays aujourd'hui. L'objectif décarboné, ça va coûter très cher. Il y a des milliards d'euros qui sont en jeu. Il y a quand même une volonté d'agir. Ce sont les industries qui polluent. Là, le chef de l'État, il fait un pas quand même.
1: Bah, du coup, moi, moi j'attends de voir les résultats. Il y a déjà eu un cas Kenna Macron. Euh, souvent, on parle de la convention citoyenne pour le climat qui, quand même, euh, a montré que, euh, en prenant 150 euh, citoyens qui n'étaient pas spécialistes des questions écologiques, on arrivait euh, à avoir euh, justement tout un panel de mesures ambitieuses et, au final, euh, quasiment aucune euh, n'a été retenue et appliquée. Il y a quand même de nombreuses associations qui ont fait le, le bilan des actions euh, écologiques d'Emmanuel Macron. On voit que euh, globalement, Emmanuel Macron euh, agit dans le sens inverse de euh, ce que nous, ce que nous voulons. Donc euh moi, en dehors des effets d'annonce, j'attends qu'il y ait vraiment des choses mises en œuvre. Et euh, aussi, euh, je doute en fait qu'avec euh, une politique euh, néolibérale comme celle d'Emmanuel Macron, on arrive à une société euh, écologique. Enfin, On sait très bien qu'une croissance infinie dans un monde de ressources finies, ce n'est pas possible et euh, qu'il faut aller euh, totalement euh, à contre-rebours de, de tout ça.
0: On vous attendez de voir Léna Lazare. Vous avez 24 ans. D'où vous est venue cette, cette envie, ce besoin de vous engager comme vous le faites pour le climat
1: mes parents m'ont expliqué assez tôt euh, que le dérèglement climatique était en cours et qu'il y avait aussi l'effondrement de la biodiversité. Je viens de la campagne et je pense que assez vite ça a été une, une évidence pour moi qu'il fallait faire quelque chose de, de manière assez sensible. Et ensuite j'ai commencé à m'engager à la COP21. Il y avait beaucoup d'actions à Paris. Moi je venais d'arriver pour mes études. Ensuite ça s'est fait assez facilement parce que j'ai été mis en contact par des groupes d'activistes et, et petit à petit en tout cas voilà ça a pris de, de, de plus en plus de place dans ma vie jusqu'à ce que je consacre tout mon temps à euh, l'activisme écologique.
0: Vous, vous avez baigné donc, dans ce climat de confrontation. Finalement, il faut changer les choses, etc. Mais euh, quand vous regardez euh, autour de vous, ce n'est pas le cas de tout le monde. et Est-ce que vous trouvez qu'il y a un fossé entre votre génération euh, et la précédente
1: Je ne suis pas sûre qu'il y ait un fossé entre les générations. En tout cas, il y a, y a plein de manières de s'engager. Et euh, c'est surtout ça que j'ai en, envie de dire aux, aux générations précédentes qui, à qui on a peut-être moins proposé donc de, de rejoindre une association écologiste, parce que je, je suis convaincue que, que nos aînés sont, sont tout aussi conscients donc des problèmes écologiques. On peut s'engager donc à la fois contre des projets polluants et... À imposé euh, près de chez soi. Il y a, il y a une carte euh, qui est proposée par le Média Reporter qui recense euh, toutes les luttes locales d'habitants qu'on peut rejoindre. Et euh, d'ailleurs, à ce niveau-là, c'est totalement euh, possible de, de remporter des victoires. On, on l'a vu ces dernières années avec euh, des abandons de projets euh, comme Notre-Dame-des-Landes, par exemple. Et on peut aussi euh, rejoindre... donc euh les associations du mouvement écolo, euh, quel que soit le mode d'action qu'on a envie de choisir. Donc euh, on peut rejoindre euh, Alternatiba, Extinction Rebellion, Youth for Climate et euh, de nombreuses euh, associations pour euh, une justice écologique et sociale. Donc euh, j'invite euh, les auditeurs à se renseigner et euh, je suis sûre qu'ils qu trouveront donc, une manière de s'engager.
0: Merci Léna Lazar d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci d'avoir écouté ce nouveau titre à la Une. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le noter et à le commenter sur votre plateforme d'écoute. Merci à Sophie berwaguet pour le montage. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau titre à la Une.